0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，今天我们的话题是和脱口秀有关，然后为了严谨起见，我们就应该说这是单口喜剧。然后做这个题目呢，就是其实一方面也是我很羡慕幽默的人啦，另外一方面也是因为我最近在看脱口秀大会，然后这也是我这些年唯一看的一个综艺，就是还蛮汗颜的。那请到的嘉宾也是脱口秀行业的前辈 Tony Chow 老师。Hello Tony
1: 。哎，你好徐涛。Hey 大家好 ，This is Tony。Two types jobs，There two actually The first the Internet with the the whose workload now。workers，We're growing of groups of people online second rapidly busy are increases users，And is。是的 ，accountants were busy with the、uh,
0: liquidation of the company. <笑> the virus s killing、right? us. <笑>对 Tony 就还是蛮特别的，就是他除了用中文做脱口秀之外，其实也用英文做脱口秀，对吧
1: ？对，我其实一开始先是用英文做的脱口秀，
0: uh,
1: 然后后来才开始用中文的来讲
0: 。对，然后你之前还在老书虫有做过，就是呃，幽默小区的创始人。
1: 对幽默小区，幽默小区是 Des Bishop 一个爱尔兰的这个很著名的脱口秀演员 Des Bishop，、oh. 他相当于爱尔兰的郭德纲
0: 啊、呃，前几
1: 名的。然后那个和我在二零一四年的时候，呃，创办的一个脱口秀俱乐部叫幽默小区
0: 。对，然后是不是还在北京的老树虫有做演出
1: ？对，一直是在老树虫做演出，直到做到把它给做关门
0: 了。Uh. Uh. <笑>太可惜了，一个损失。然后，同时也还是那个呃，恶毒梁欢秀的制作参与者啊，在第二季当中是副咖，
1: 对，对是副咖和编剧。
0: 然后结果也做没了，没了。这<笑><笑>个开头，所以今
1: 天我上了声东击西的节目啊，<笑>千
0: 万别、啊，说不定我们就能够孕育出一个新的脱口秀播客来。<笑>对
1: 对对,<笑>对 ，Anyway，I、um, hope you guys can hear me <笑>
0: 。<笑>对，呃，所所以你是什么时候开始做脱口秀的？
1: 我是一二年的末，一二年年末的时候，我其实呃蛮有意思。我一开始也是看了那个黄西在白宫记者年会上的那个那个表演，当时应该是一一年还是什么时候，反正蛮早的。哦，就是在中国就,的、那个、就,就火了。嗯嗯。嗯 And, uh, 他其实不是白宫记者年会，白宫记者年会是 W G C D White House c o r i s p o n d e n t Dinner， 他那个是什么广播电视的跑白宫口的记者的一个、oh, 一个 dinner。
0: OK、嗯。啊
1: ，然后就是这个 Rose Joe Biden， 然后就是变成了一个新闻事件，<笑>所以我觉得其实那个事件实际上也催生了很呃，就第一批大陆的，就是真正开始说做头的这样的一些呃演员。所
0: 以在那之前其实没有多少人
1: ，几、呃、几乎可以说就是没有。可能零零星星的有几个可能受香港的，就是黄子华的影响啊。比如说在深圳，可能有一个或者两个啊，或者试探一下。但是我我感觉确实是应该是黄西之后让这个形式。就 I I think like Joe Wang introduced stand up comedy to China。所以说
0: 他其实就是除了是他那个做表演在社交媒体上流行之外，他事实上也把这个形式有引进到中国
1: 。是的，这就不光是观众熟悉了，而且是有一些人像我。那么就是哦，我一看，哎，这个东西其实我也可以做呀。就他第一次让大家觉得，哎，这个形式好像跟我们每个人是有关联的，而且每个人他有一种，有的人可能就有冲动去去做这个事情。那么我我冲动，我就是、对我就是做这个。而且当时你知道，我第一次上的媒体就是《大西洋月刊》。嗯，就是 The Atlantic，、嗯、美国的一个很著名的一个,、嗯、一,个,一,个一个杂志，对，它而且是在 Boston， 对吧？然后他采访了我，采访了我之后就在北京，当时我是做英文脱口秀，然后跟一些就是老外，它唯一主要篇幅那个文章就是写的我，然后最终那个发表那个文章的时候，呃，结果放的照片是黄西
0: ，就是他们是脸盲
1: ，那不是他不是脸盲，我能理解，就是说，呃，可能因为黄西在波士顿。
0: 哦，所以他就并不是配错了，而是说
1: 他不是配错了，所以他作为一个可能更吸引人、更吸引美国观众的一个标志性的，然后而且当时可能没有比较早嘛，应该是一二年左右，所以其实离黄新那个事情没有太远啊。那么而且又跟 China 有关系。所以我觉得这件事儿是蛮有意思的
0: 。所以你听到黄西的演出的时候，其实你在 CCTV 做记者是吗？对我当时
1: 在 CCTV 做记者、嗯，但我做记者的时候，我也是做那个就是国际的记者，就是我其实很多都是采访就是国际的一些受访者，很多时候也是用英文来去工作的。那么当时我当然也没有想到说一开始我要做英文的 stand up， 呃，只不过我在中国找没有找到中文的，我就找到了一些只是做英文的一个小的 club， 就是一帮在中国生活的 expats。对吧？然后他他们就是定期去玩这个东西。哦，我才是说第一次上台啊、哦
0: ，所以你是想着要去加入到一个 club 当中，然后再去讲段子啊之类的。其实并不是自己蒙在家里边先写了段子，嗯、是吗
1: ？呃，这个一定它是要有一个圈子的，就是国外也是这样。它所谓的 open mic 啥叫 open mic， 对就有点类似于咱们的广场舞
0: ，对吧？
1: 就普通人也可以加入。<笑>然后你跳的很好了，你可能就。它只不过它有上升通道是吧？变成职业化的那广场舞大妈，如果在中国有有一个上升的通道，有什么各种的呃呃商业性的演出是吧？广场舞的或者有这样的电视节目啊，或者有这样的专业的一些就是音频的节目，那么它就是一个产业了，对、嗯、吧？它的它是群众基础是很好的
0: 。所以你是二零一一年开始写段子
1: ，二零一二年末吧，我记得大概是春节之前。第一个段子写了多久？呃，其实没当时没有概念的，呃，因为我觉得就是在中国人来看的话，大家看 stand comedy 很有意思哈，包括看黄戏那一段，都觉得这个东西，哎，就是其实没多难，而且他根本就我们都不知道在当时这个东西是要写笑话，就因为我们中国的喜剧不是以笑话作为基本单位的，实际上直到今日，我觉得这个概念也并没有特别特别的普及。
0: 有好人也没这个概念，所以是是怎么着？是说中国的笑话是以为什么为单位
1: ？呃，中国的我们的就是喜剧往往是一套完整的，比如说可能故事架构下的各种的很综合的一种东西，或者它的故事是喜剧性的。比如说咱们看那个呃，咱们的喜剧电影，对吧？它是，比如泰囧，它是一个好玩的故事，它里面可能有一个好玩的人物。呃，但是它并不是一种高密度的这种的，就是笑点密集的段子为基本单位来组成的一个故事。那么西方的喜剧是更强调是这种点状的东西，就它是一个一个的强有力的段子连起来的
0: 。你这么一说，我马上就想到那个马三立先生的那个逗你玩的那个那个段子，那就是一个故事，到最后包袱一出来，你笑得不行。
1: 在这站，着，呀，咱咱的衣服呢？拿走了？谁拿走了？逗你玩儿，就是我们中国的东西，它可能还是更讲究一种，就是就像太极一样，它讲究完整性，讲究平稳。但是它并不是，就是 to the point 的，它并不是非常直接的。哦，我的目的非常简单，就是两三下子就要逗你笑，其他的没关系。那西方就不是，西方就是拳击，就是我要招招命中，我出的每一拳就是目的，就是为了把你打倒。如果我连续出十拳，每拳把你打倒，哇，这个人就好厉害。那这就是 stand up comedy。所以他的欣赏习惯和整个的创作的思维还是不太一样的
0: 。所以你当时是琢磨他们是怎么说脱口秀的，然后自己尝试去写
1: 。其实就是找到这么一群人，然后你进去看，你也是第一次在现场看。哦，那呃，你也不知道应该讲什么东西，其实就是也没什么太多准备，就因为你不知道应该怎么写段子，你只是可能有些好玩的一些觉得有有潜力的一些好玩的内容，但是你并不是把它写成一个很结构化的笑话。那因为所有的笑话都是有结构的，像建筑一样。这个实际上，你只有在做了很长时间之后，你才会理解到这一点。因为观众他识别的时候，他就觉得你是一个完整的、没有痕迹的一段，比如五分钟的一个说话，他可能并不知道里面的可能是以每三十秒为单位来进行独立研发的一个个的段子研、嗯、发对，然后是这些段子研发成功之后把它拼装在一起的，而不是整个一研发就是研发一个五分钟
0: 。嗯，这个听起来跟硅谷的快速迭代、快速更新是非常相似的
1: 。是的，嗯。
0: OK， 所以就相当于是从那个时候你开始做脱口秀，而且一开始就是做英文的脱口秀
1: 。对，做英文的脱口秀。我是一二年的时候，一二年底开始做。然后我实际上是从一四年是第一次出国演出，然后去爱尔兰，跟着我的那个 co-founder， 也是我的就是 comedy buddy，
0: 嗯叫 Beth Bishop， 是 b e t h Bishop，
1: 对。然后进行了就是爱尔兰的就是很多场巡演，就是在爱尔兰的很多的城市。那是我第一次出国，就是用英文。然后去给国际观众演 stand up comedy， 而且实际上这些年，因为也去了很多地方，去了比如说泰国啊、呃，也去过香港、日本啊、呃、美国，都去做过英语的脱口秀。然后我还在那个国际游轮，我是我是全世界第一个在国际游轮上表演的中国脱口秀演员。哦，是吗？是的。所以其实到了很多的这样的，尤其是西方的这样的环境里面，他们都非常的 shock。我每次去演英文，他们很 shock， 对我表现出了极大的好奇。就是，呃，因为我们可能印象当中啊、哦，有一些亚裔在做 comedy， 其实并不多的。就包括可能韩国人啊，或者是 A B C， 或者是 A B K， 是吧 ？American born a c r a n e 其实这样的人也没有那么多。更何况说你是完全是一个真的就是我就是 foreigner 了。我记得我在爱尔兰演出的时候，完了之后他们就是有一次在高尾。戈尔维，那么演完了之后，他们甚至有一段专门给我留了一段叫 Q and A 环节
0: 啊、哦，所以大家会问你什么问题？就问我啊
1: ，中国是什么样子呀？然后就是觉得你中国是不是孩子都穿着同样的衣服啊？就是清朝那种啊,啊，不是清朝，他就就可能是，比如说可能解放啊，改革开放之前，哦、okay, 对，戴着帽子，戴着护眼镜，骑着自行车啊，是不是所有人都是那样啊什么的？啊，我说不是，我说那个是旧中国，新中国根本不是这样了，对吧？结果他们来看了一下，还是所有人还是骑着同样的自行车。
0: 嗯<笑>就啊，你说的是摩拜单车
1: ，对对对，是、嗯。所以你能看得出来，就是他们是极大的好奇的，因为可能在我们中国可能感受不是特别强烈哈，嗯、就是我们会觉得啊，中国呃日益强大，经济这个腾飞了，都多多少多少年，尤其是零零年之后是吧？我们的中国人也开始出去旅游了，也开始出去上学的人也很多了。我们中国似乎就在一个 spotlight 下面。实际上，我作为一个脱口秀演员的这样的一个角色，出去是跟就是这些国外的 people。普通老百姓去交流的时候，实际上他们第一对于中国其实了解真的没有那么多、嗯、对，真是。而且而且他可能也没有那么那么 care。对
0: 对对、啊，特别是美国，他根本就不关心。呃、对，他只关心他
1: 自己、嗯。我觉得这是全世界实际上都是，嗯、就是他更关注自己的事，包括北京也是嘛。北京人他不会关，哪怕来上海怎么怎么样，他他可能都不太那么关心，嗯、对吧？他他只是有一个印象。而已哈，所以就是去了那些地方，就明显的感觉到哇，他们觉得很好奇，而且在他们的意识里，因为我上过很多的国际媒体，他们基本关注的点、好奇的点就是说，哦，你因为当时我在还在 CCTV 做记者嘛，他说，哦，你白天是做一个就是 correspondent， 而且他们所谓我们这个记者不叫记者，对吧？你是做的是这个 propaganda，、嗯、你是做的这种宣传类的这种的，啊对,嗯、对吧？你你就是或者或者说它是一种国家意志的，或者它是一个 state-owned media， 对吧？那么你不是靠你的这种个人属性的。这种的价值啊，或者是这种这个观察或者自由表达的东西来去，你是可能服务于一个大的国家的这样的一个机器的。那么晚上你竟然做 standard c o m e d i t y 在他们来看，这个 standard c o m e d y is is a token of freedom， 对,对吧？它是一个自由的象征。那他就觉得你这个这个这个冲突是蛮有意思的。对，所以他们就很感兴趣，就是说，哇，你这个好特别，你你既是所谓一个叫体制内的啊一个身份，那么你又做了一个好像更自由化的一个一件事情，而且在他们来看，这个自由化的东西，它可能未必一定是 anti 这个这个 system 的，但是它一定是一个非常 independent 的。这样的概念，
0: 所以就他其实是还是放在西方的那一套话语当中去看中国，的结果形成了一种很反差性的东西
1: 。而且他会觉得，就是很多的都在考虑、嗯、他的天生的思维方式，就是呃、uh, ，Can stand-up comedy succeed in China？ 或者 c a n China take a joke？
0: 哦，我觉得这个真是太西方视角了
1: 。对啊，因为他是毕竟是是英文的、嗯，是给西方人，比如说《纽约时报》跟了一年，然后、啊、这个《s t a n d up c o m e d y 他出来的标题就是这个，就是 Can Can China Take a Joke？ 啊，彭博也是当时采做了一个这种比较短的一个采访，也是就是这个偏这种这种视角、嗯，类似
0: 于中国开得起玩笑吗？这种是吧啊
1: ，对，是，所以其实可能这个跟中国的我们观众对《s t a n d up 的认知和感受差异是蛮大的。因为在中国 ，stand-up comedy 它只是作为一种技术流，作为一种潮流文化，它并不是由于它的这种思想内核更多的东，在目前阶段受到了一些这种的大家的欢迎，就是大家会觉得很新鲜，是你这种表达方式，你的用的这种喜剧的技巧是明显有别于我们传统熟悉的，比如说相声小品啊、二人转，而不完全是你表达内容。打个比方，就比如说，可能原来我们在八十年代的时候听的更多的都是这种民族唱法的歌曲，那么比如说，可能到了九十年代，突然来了一些流行音乐，哎，这个时候大家就会觉得，哇、哦，这个东西是一个很不一样的，而且很个人化的，是吧？很人性化的，有些个性的东西。但是坦率的讲，在那个时候，可能这种风格本身就是更多的能让大家觉得哦，产生兴趣，而不一定非要是你表达的内核。那么，当这个西方发达发展了这么多年之后，那么这个东西，呃，那么形式它就是它的基本形式之后，那么它更多的是在内容里面在讨论这对,对对，义
0: 是这样子。但回到中国来，就是其实从二零一二年到现在也已经八年过去了，然后中国的脱口秀应该是看起来是一个蓬勃发展的这样一个阶段。
1: 是的，我们当时我记得一开始做脱口秀的时候，后来做了没多长时间，英文就发现了哦，北京也开始有做中文的了，然后我们就很容易就聚在了一起。啊、也是受黄西的启发、就是，呃，他们可能不是啊，就是各种情况的都有，但是你会发现，就是随着不断的这方面的就是没。曝光呀、啊，认知啊，包括很多线下的活动啊，越来越多，一点一滴，一点一滴，慢慢就啊、呃、积累起了一个圈子。这个圈子可能在持续的去做一些活动，做一些演出，也有更多的人加入进来，有更多的观众群，慢慢慢慢，一直到后来，比如说出现了一些节目。我记得当时最早可能还是出现的是80后脱口秀呢。啊，那个时候还是算是一个推进了一步的这样的一个节目，吧，这个形式，然后再往后好像又出现了什么金星秀，啊，然后再往后又是，呃，当然恶毒连欢秀，然后后来就吐口大会。然后脱口秀大会就是一系列对开始变主流一些，就在公众媒体这个这个层面上来讲，让这件事情越来越就是受到了关注。而且线下的演出，我们确实是经历了，就是看到了从一开始什么样子。因为在一三年、一二年的时候，连演员，你知道做中文的世界里面的演员，他其实都不知道这个东西是怎么玩的。他们就以为，就是我在家里写稿子，我哪怕可能修炼一个月，我在家里反复对着镜子练，然后到最后我就可以去剧场去售票演出去了。那后来不是这
0: 样吗？<笑>呃，不
1: 是这样的，因为这个它是需要你去做实验的， oh, okay. 就是你的实验不可能是在家里像自己闷一个东西出来，你必须它是独立研发，就是每个笑话一个笑话一个笑话这种点状的东西研发的，就是我可能写了十个笑话，只有两个笑话管事儿、呃，你这个怎么叫管事儿？你必须得在真的人面前去试，嗯、oh, ，啊、呃，你必须而且子在不同的人面前试，而且这一个管事儿。呃，是多管事儿是吧？到底是有一个人笑了，还是就是在任何情况下大家都笑得前仰后合？那么这个每一次记录实际上都是一个反馈，根据这个反馈要去调整文本，所以它其实是一个边演出边去实验和压场的这么一个过程啊。那么经历了这个很多的时间的这样的积累，你把管事儿的东西放在一起，它到最后才会变成一段五分钟的。所以你看这个五分钟，它可能研发了半年或者一年啊，它可能这个如果把所有的创作者来，可能写了比如说一百分钟。啊、嗯，类似这样，但最后可能只有，呃，这些管事的瞬间拼来了一起
0: 。相声的创作是怎么样的
1: ？相声，呃，之所以可能现在不是特别好啊、呃，我个人认为不是特别好啊，呃，就是因为他没太有创作。啊、哦，没有创作。<笑>你想吧，相声一百多年了，一共也就这么多段子。他所谓的段子是指梁子，那梁子是指什么呢？就是一个 story。所以你会发现，这个相声它从头到尾，它的语境是说，呃，我跟你讲一个大的故事，比如说《西征梦》，啊，比如说那个，呃，呃，白事会。啊，它是整个是一个大的故事，在这个去世的故事的过程当中，时不时塞一点小笑话进来，所以它底子是一个大的故事。那么所谓的传统段子，就是我有多少个这样的这样大的故事，比如我们两个也可以说《西征梦》，他们两个可以也可以说《西征梦》，主故事是一个故事，但是我们在说这个故事过程当中，可能就加了一点个人的一点现在的一点对话呀，或者塞一点别的东西，呃，那个东西就变成了哦，稍微有点新鲜感的东西。但实际上底子的创作并不并不特别多。实际上象征在九十年代的时候有一批新相声，你像比如冯巩、牛群啊，什么刘伟啊，那个时候马季啊，其实还是比较活跃的
0: 。对对，我还记得我小的时候会有就是守着电视机看一些什么相声大会啊之
1: 类的。是。但是，呃因为喜剧的话还是非常依赖于创作的。那么，如果这个创作力是不是特别好的？因为创相声的话，他演员是不不创作的。我听相声，跟相声演员聊天，他告诉我，就是百分之九十多的相声演员，就他是演员，他是演别人写的东西。所以，那没有人写的话，那这就这个行业就就很难，就是有持续的生命力。他、啊、
0: 就只表现说学逗唱的那部分
1: 。对啊，你说学逗唱，你也得你也得有新鲜的对
0: 对,对东西、啊，确的。哎，那当时是什么促使你不断的有创作的欲望的呢
1: ？我觉得可能还是有一种自由表达的一种的这种欲望吧。尤其是我，我其实，在英文里面和在中文里面是两个人格。I got a split personality <笑>。我觉得就是一个语言，它是一个不同的文化，而它的语境也不一样。你的从小可能就是在接触这种语言的时候，你在这个语言环境里面的性格和形象是不一样的
0: 。所以你在英文当中，你是一个什么样的性格？呃
1: ，我可能就会比较自信，然后是比较这个。Uh... 呃，就是英文里面表达很直接的，所以我后来才会发现，我为什么经常在演出当中，甚至都会加一些英文，或者我凡是可能有比较强烈的情绪表达的时候，我可能习惯式的就是用英文来说，因为中文里面它可能太多的这样的禁锢，或者是我的成长环境是指这个语言没有带给我更多的自由，它可能是这个社会，比如说对这种语言或者对我的规训，它导致了我形成了一种习惯，就是我在讲这个语言的时候就是。就是打压自己的这种的个性的啊，嗯、因为我
0: 可以理解这种感觉，是
1: 吧？就是所以在英文里面，你就是从小可能就是有一种，就是你无拘无束，你很自由表达，而且就他没有太多的这样的压力，就是你自由表达，然后你,你听英文的人也会觉得这是很正常啊，不就是应该这样吗？而且是你可以很嗯很强烈的表达自己的情绪。而且它的语言也是比较自由的，没有那么规整和就是中文是很 loaded， 对吧？就是信息负载量是非常强的。我们讲究很多的这种格式的东西，就是叫什么呀？就是言外之意的东西，是吧？就这种东西特别多，英文没有。就是所以我会觉得，就是所以别人总说我没什么情商，我也觉得确实没什么情商。我说按这个标准来的话，可能西方人就是美国人都没情商的话，太夸张了，他们对吧？<笑>
0: 哎，我我暗搓搓的想一下，是不是也跟你当时的工作有关系？就工作当中，可能你没有办法自由的表达，可能还看到一些反讽的地方，所以我就想要表达出来。<笑>也
1: 有可能吧，就是你会觉得英文那个它，它、哦、它那种呃自由，它带给你的那种个体价值的实现啊、哦，是一种非常美妙的感觉。他不只是说 OK， 我给你上台表演一段。我所以我觉得这个事情直到今天也依然浓重的存在。就是我体验到的，就是中国的脱口秀环境和西方的一个巨大差异就在于此。就我们中国人可能一提到脱口秀，我们这么多年其实都说烂了这件事情。就说、是、啊，你干嘛啊做脱口秀？那、啊、你能不能给我们来一段？来一段？来一段？哦、oh、，shit，Jesus， 这<笑>个一听这个我们就觉得头疼。就是他不理解，就是这个幽默或者说是这个 stand up 的东西，它是一种很自然的，它是一种智力体现。那这种智力体现，它是在一个正常的交流的基础上的，而我们的关系不是说我上台给你秀一段才艺，我不是才艺表演。你这个比如说这个罗永浩演讲能力很强，你跟他说，哎，听说你演讲能力好，你能不能跟我演讲一段？你不会觉得这很很傻吗？这件事情？对，这个好
0: 像对东北大哥说也更更合适
1: 。<笑>对，它是一个在自然的我们的就是一体交流过程当中自然流露出来的一种一种思维特质和人格特质。你不能说啊，你是一个很很这个思维开放的人，那你能给我表现一段儿来，我看看你思维有多开放，对吧？这个就它不是一个欣赏习惯。
0: 这也是我在那个就我特地为了这次采访，我还做了一些功课，哦、然后去看那个马克吐恩，他是怎么从债务当中摆脱出来、啊。他当时投资非常的失败，所以他要做。巡回演出，然后那个相当于是世界上第一个意义的那个全球演出，就马克吐温的,的。那他肯定就不是说冲着是去说段子去，他肯定是一个表达。表达的时候他又特别幽默，我觉得这种感觉是很棒的。就你说的是一个正常的事儿，但你能够用一种幽默的方式表达出来。
1: 对，它是一种人性之光，在我来看是一种人性之光，而、啊就是、不是
0: 特意要去像那个什么一定要去逗笑你啊那种。我觉得
1: 在国际上跟他们交流的时候，他们对于中国人的一个印象就是，中国人其实是没有 sense of humor 的，就是他觉得中国人是。
0: 哦、真的吗？哦哦，这是一
1: 个国际共识哦，嗯、就像就像比如说西方大家讲，比如说呃欧洲人的印象，那么我们如果说反讽的话，都会觉得，如果你想作为一个幽默的人，就是 be be funny like a German。就是类似的，<笑>对吧？就是大家都会觉得德国人，<笑> okay, 国人<笑>你要学幽默的话，你要像德国人一样幽默，对吧？实际就是说德国人一点都不幽默。嗯、那其实他们对中国人印象都是 stone-faced， 非常就是 rigid 这样的 life，、啊、就是也没有 emotion。其实感
0: 觉是有一点点。然后、就是、就是你戴
1: 着眼镜，整天在实验室里做实验，然后。呃，就是也不知道怎么跟你交流，你也不融入更多的就是我们的这种文化，就是这种印象，他们都是，啊，要么就是再早一点的那种老移民，比如说你是做 laundry 的，对吧？你是干洗店的，你是一个这个 Chinese food delivery， 或者是什么这个 m e d i c a r e massage， 就是这就是这些这些东西。这个 profe, young professionals 就是科学家嘛，对对
0: ,对，对我我的确觉得，就是好像美国人特别重视幽默的这个品质。我还记得我儿子在幼儿园，在美国的幼儿园的时候，拿到第一次评语，他老师给我儿子的评论是 He has a sense of humor、uh。-huh. 然后当时非常的惊讶，我说。他才一个四岁的三四岁的小孩儿，你为什么要给他这样一个评价我？我、嗯、我其实不太理解的。后来就很高的很高的对，后来我就越来越理解，就是他其实非常珍视小孩子当中就是这种感觉啊，或者大人身上的幽默的特质。
1: 是的，嗯、我觉得在中国，因为他咱们都是一个被规训的这么一个成长环境哈，就是你是发现西方人来到中国，他们会觉得其实他们一个巨大的误解就是，哎，中国人是有个性的，他们之间不知道。你看我们的幽默往往都是饭桌幽默。对吧？ Uh. 我们比如说在晚上一个一块吃饭的时候，大家就打趣，或者是就是他很放松。那这一面实际上西方人是完全都看不到的，都不知道。所以我们可能从小的教育环境或者家里的这种教育，他就不觉得幽默是一件很正经的事儿。就是我们都教育人要正式、严肃、认真、严谨，就很保守，而且是你不要凸显自己，你要你要遵循规则，然后你要守纪律，你要听领导的、听家长的、听权威的。啊，你不要有你的想法，你就按照这个我给你安排的任务，你就做就 OK 了。所以他长期这样的就被打压
0: 。对对对，其实你知道我在那个做，我说我做了一点点功课，就的确脱口秀就是那个单口喜剧吧，在美国其实能够追溯到很久，什么一八零零年啊，或者是那个一八多少年。然后那时候我在看他们，其实有的也很低俗的，然后很容易让我想到二人转。为什么呢？因为他们在表演，就是那个时候 stand up 那 comedy 这个名词还没有出现，它是另外一个，就类似于杂耍呀这种感觉，也会有唱，也会有跳，有的时候还有点马戏，然后可能还要有那个两个人的互动。我一看，我觉得这不就像是东北的二人转那种感觉吗？<笑>你唱一段来一段之类的。但是后来可能就是。逐渐、逐渐的，他们就更加进化了。就是似乎这种表演形式，它在一个进化的过程当中。然后我当时就在想，就中国的二人转或者相声，它为什么没有逐渐的再去进化，或者它进化到某个阶段它就停下来了？大家就只接受它，就是闹腾的那一面。就也可能就是刚刚你说的各种各样规训的，就使得它只能够保留那种形式，它没有再进化往前一步
1: 。嗯，我觉得一个是市场化啊，再一个就是 openness。就你本质上也是一个东西，就是呃，美国的东西，它实际上是一个市场经济，对吧？就是市场说话，而且市场的这个竞争又是没有这种准入的这种门槛的，那么谁谁你行你来，对吧？总统都是这样的，你想对对吧？你演员也可以做总统，呃 ，stand up comedy 也是这样，就是你是一个我们就讲 self maker， 就是自我缔造者，这是美国价值，就是我完全靠我自己的这样努力，然后我也尊这个国家也也也是崇拜这样的个人努力的这种 self maker。呃，那么在中国就是说，哦，你要先拜师傅，你要先拜山头。对
0: 对对，相声那种就是这样。呃、你不能冒犯
1: 你，不能冒犯你的权威。他<笑>可能跟这个行业发展有关系啊、呃，而且这还有一个经济问题，就是说，呃，你是不是有足够的人去能够支持你？比如说你付费能力足够强，比如美国的这个 stand up comedy， 呃，我们一直在想他为什么在酒吧，因为酒吧里有人。他是先有了酒吧文化，对，人现在那儿了，然后缺内容才进行了内容。那什么内容呢？一开始就像你讲的，他可能也有。你看那个了不起的麦瑟尔夫人，对，一开始在那个酒吧里面，他是各种节目都有，有诗朗诵，嗯，有音乐的什么二人演出，啊、呃，有一个可能有一个讲 stand comedy 的，还有一个可能比如说是一个朗诵什么之类的，或者比如欧洲他有那种卡巴雷演出，对吧？就是可能歌舞秀，可能主持人是一个有点幽默感觉的
0: ，对。那,那么
1: 到最后他有点类似于我们的比如晚会文化，那么晚会文化。你如果随着市场的发展，它可能其中，比如说哦，我我就喜欢其中的这个 stand up 这一部分，那这一部分单独就变成了一个行业了。那么中国实际上就是我们的，因为看咱们 GDP 的比重来讲的话，消费是很占比是很小，我们的占比好像还比不上印度
0: 。哦，是吗？我们的消
1: 费的在 GDP 的占比都比不上印度，所以你就可以想象，就是如果你没有一个很强的支付能力去支付它，那这行首先它创造价值的人，他如果活得不很好，那么他就不会有更多的人涌入这个。这个行业，那么这个行业又有很多这种可能，由于这种老的这种的这个封建呃社会，或者是老旧社会那一套走江湖、走码头这样的人的一种江湖，呃生存方式，这种行规也好，这种什么，其实是一种在那个社会结构下、和环境下的一种行业状状态。那么又如果没有进化？那么它必然就会变成一种，它不是现代化的一种的这种发展模式
0: 。当中还有一个巨大的时间的缺口，是从一九四九年到两千年这之间的这个，<笑>我们没有什么线下活动
1: 。是，嗯，是，就是喜剧，全世界其实都差不多，只不过是有的你你能不能进化。所以西方人看，其实整个不光是中国，就亚洲的喜剧，不包括比如东南亚的喜剧，它传统喜剧都是偏这种表演式的，就是更夸张类的东西。Stand-up comedy 它还是在一个，呃，它的根儿其实还是自由表达。
0: 但其实，在美国，其实最开始他也是表演类的。我看到说，最开始其实那些那个喜剧演员他们会穿上道具啊，然后互相就更大幅度的肢体去表达，就有点像是，就很像我们的小品啊或者二人转之类的东西。大概一应该是到一九四几年的时候，有一个人叫做 Frank Fay。他就是想要突出自己的特点，他是第一个不穿这种的道具服而上台，完全是凭语言去取悦下面的观众的。然后这个就后来被美国人就认为他是一个现代 stand up comedy 的就第一人，这就是一个进化流程，就是最开始可能。有低俗，有色情笑话，然后也有非常夸张的表演。但进化到一定阶段，就有发现，哦，我其实不需要那些东西，我不需要贬低我自己，或者我不需要用那些很 low 的东西，我依然可以就是挠到你们的，就是痒处。那他就用这种形式，大家也会认为他更加高级
1: 。是的，就是你看 stand up 的发展史的话，你会发现它是一个不断突破边界的一个呃一个行业。stand up comedy 就是你你干嘛都，西，它很自由。你完全看你教给你，你只要是能够长时间的、持续的、密集的让观众笑，那么这个就就 OK。其他的都是市场，还是那个问题，就是市场选择。嗯，它只不过市场它不断的在进化和发展。但是你会发现每一个阶段，包括你刚才说的这个 Frank Fay， 包括后来比如说 Lenny Bruce 也好，还是什么 Eddie Murphy 也好 ，George Carlin 也好、嗯，包括可能后来 Bill Burr、嗯、就是 Dave p 学 l 就是他这个历史就是这样，他没有固定的说 OK 我必须得是哪个流派，而是你每个人都可以去突破每个这个边界的。对吧？我们看，比如说那个 l a n n y Bruce， 可能当时也是遭到了一些这种呃警察的逮捕。对，是啊，包括这个乔治卡林，是吧？就是他因此还入狱，讲了那个 Seven words you can't say on television。
0: 啊，对，在电视上、就是、你不能说
1: 的七个词。就是你会发现，他就变得是极其有社会性，就是 stand comedy， 他是能够留下名号的，或者让这个形式继续进一步往前走的。他一定是说他 push the audience。我们我们圈子里面的这个人就经常会讲这个，就是你你必须得 pushy， pushy 这个东西是说他不是让怎么
0: 用中文来说这个 push audience、呃、这个呢
1: ，就是可能推观众一把，他不是去迎合和取悦观众，而是在观众能接受的边缘疯狂试探，嗯、<笑>所以观众的接受度也在不断的被推升，而这个其实就是一个社会边界的一个拓展。它、嗯、实际上是讨论社会问题啊，或者说是，呃，进行一些就是所谓 conflict 冲突很有争议的一些东西的一个讨论，讨论姿势，只不过是用喜剧的方式。我们就会觉得，如果你你让观众百分之百的舒服，那么就是不还是说明你不够好。其实，在英国最早的时候，像七几年之前的时候，大量的存在的 stand-up comedy 讲的笑话内容也还是关于一些刻板印象的，比如说这个 racism 的笑话。嗯啊，印度人的什么什么什么什么，什么，因为那边印度移民很多嘛，对吧？再比如说这个，呃 ，mother-in-law， 笑话，你岳岳母的笑话。
0: 哦、o、okay、k 就他
1: 是有一些这种 cliche， 就这种就是俗之俗见
0: 。我是知道他们有时候拿皇室开玩笑，以至于皇室内阁的那个大臣就不开心了，还制定了个法律，说以后不能够拿皇室开玩笑
1: 。对，这个也蛮有意思的。<笑>就是其实最早的时候，英国这个也是有 censorship 的，也是有这个审查制度的，的、哦，因为他是皇室那套出来的嘛、嗯。包括还有，因为西方它是宗教的这个力量很大。所以有的时候他会觉得啊，你在台上你说脏话了，怎么怎么就他他其实是不断突破这个边界的，他到最后让人意识到，哦，你的这个 sense of humor 或者你的这个这个 freedom of speech 或者 freedom of of thinking 实际上是超越了那些东西的
0: 。其实有的时候他其实虽然听起来是笑话，但他让你意识到荒谬的本身是在哪里，就是这就是制度呀，或者他的种族隔离的问题呀之类的。
1: 我这个疫情期间的时候看了一本书，那本书其实是讲英国的喜剧史的。那么他们之前呢，就是七十年代之前，大多也都是讲的那种刻板印象的笑话。那么后来也是有人去了，比如说 Comedy Store 或者去了美国，然后看到那样，当时的美国就已经开始讲很个人的东西了。就是哦，我的 personal life。其实你看一下这个麦塞尔夫人，她的剧情里面有一个贵妇，然后她这个这个，但实际上表现的，她打扮成大妈的那种、呃、就是大妈是、嗯，然后逗着大家前仰后合的。后来有一次，她约那个呃这个麦塞尔夫人到她家里去，麦塞尔夫人就震惊了，一一看，哇，她是一个这么。这么这个，这么精英阶层的人<笑>，啊、精英阶层的是吧？一个人就震惊了。所以其实这就是一个当时的现状嘛，就是他可能更多的还是迎合大家已经既有所熟知的那种东西。其实有点类似于咱们现在，比如二人转，或者说咱们所谓意义上的哇，你这喜剧人就要所谓某种意义上的扮丑。不惜半丑，勇于扮丑、哦，让大家觉得怎么样？哦、的刻
0: 板印象是说去就去迎合大家的刻板印象，然后嘲笑某个群体的这个。对他不是推动，他、哦、不,不去 challenge、哦 okay、或者去
1: ，呃，就是个人的一种观察和表达，然后让改变大家，而是说你只能在大家已接受的东西下沉思滥调的去再加一把。嗯嗯。其实直到现在为止，我个人觉得我们中国的所谓流行文化，或者说这种网络上的梗，这种好笑的东西，都是蹭。已有的笑点，而不是创造出来了一个新的笑点。但是西方那个是他创造了一个新的笑点。你比如说，中国我叫 Tony， 我经常碰到这个问题，所以都觉得啊 ，Tony 老师这就是梗了啊。原因是这个梗他火了。所有在你在任何不相关的场合，你可能一碰到这个梗，大家就觉得有意思。但是这件事儿它并不是一个以创造力为驱动的
0: ，这是一个陈词滥调。陈
1: 词滥调<笑>、嗯、是的。所以他们当时英国就觉得哇，这个美国哦，竟然 Stanley 可以讲你个人真正在想的一些东西。你可以讲任何话题，竟然哇，他们就很受气发，所以后来也是发生了很多的变化
0: 。对，所以我说这个太奇怪了。你说人的大脑、人的思维方式怎么会这样？就是、你看，连我们对喜剧或者好笑的事情本身都会有一个刻板印象，觉得要嘲笑别人那才是搞笑
1: 。就是任何的事情其实都有发展，只不过如果它没有一个发展的话，你觉得它就应该是这样的。
0: 现在，因为我觉得就是脱口秀火起来也是跟一些电视综艺有关系。那你觉得这个对这个行业它是比较好的事儿，还是其实你也会看到一些问题
1: ？当然是好事。一件事情能让更多的人知道，本身就非常了不得。因为任何的事情它不可能一蹴而就。当然，不同的国家、不同的社会环境，甚至不同的这个呃文化习俗，其实呃对这件事情的它发展的路径可能也不太一样啊。但毕竟这件事情能让更多的人注意到它了，能够愿意参与进来。是件很好的事情啊
0: ！就我前面两集没有看哈那个脱口秀大会，但这一集我就看到好多老人都好痛苦的样子，就我觉得好像对于他们而言做脱口秀已经不再是一个快乐的事情了。就我看的我还是蛮难过的，因为我一直相信你要是做一项事情，你还是得要热爱他的。所以我不知道就是你作为一个。这个问题好好正式啊！就你作为一个那个脱口秀演员是什么怎么认为？<笑><笑>太正式了这个问题
1: 。其实，其实 stand up 是一个非常个人的事情，就是他没有说你一定要怎么怎么怎么样啊，你一定要抨击什么或者一定要讲什么。其实你看，很多人都做 stand up comedy 啊。我个人认为，其实每个人的原因也不太一样。呃，有的人会觉得哇，这可能是一个。是一个事业，有的人觉得就是一个自由表达，有的人觉得哎，这可能能够成名，或者有人觉得哎，这是一个标签，或者说他在讲 s t a m d u 时候，他有的人觉得啊，反正有一群粉丝啊，就很有满足感，还是说我想传达一些价值观的东西，还是想我就是他其实是非常个人化的啊，所以你看，貌似大家都在做 s t a m p comedy， 但实际上我觉得还是有细微的区别的
0: 。的你是为了自由表达
1: ？对，我觉得对于我来说，可能我我也在自己思考这件事情啊、哦。我觉得他带过的自由感，这种东西是我特别喜欢的啊、哦，自由感啊、嗯，就这这种东西是很难去。我举个例子吧，比如说 ，OK， 今天有一个机会，你上春晚，但是你不能演一个你所认知意义上的好节目，就是你可以上春晚，瞬间的让比如说十亿人知道，可能商业价值就会极大的提升，但是你要表演一个烂节目，就是你意义上的烂节目，你愿意去吗？那么这其实就是一个 d i l
0: 然后对于你而言，你就肯定
1: 不会去了。呃，可能吧。就是因为你做这件事情，你可能最大的满足是来自于我愿意自由的表达。那么就像我，比如我做英文脱口秀和做中文脱口秀，实际上我会更着迷于西方的脱口秀那个语境，就是我更好奇。而你的好奇，就是你的这种折损不是特别大。那么在做中文脱口秀的时候，可能也是个人的原因，就是驾驭这个语境的这种的呃驱动力或者说是能力，可能还没有那么强。我个人觉得，嗯，
0: 所以我做一个假设就。像在《脱口秀大会三》这样子的一个赛制下面，可能这就不是你说的能够自由表达的一种环境和语境了
1: 。你看啊 ，stand up comedy 其实最好的一个感觉应该是上台你就愿意，就是说你特别想说的话。如果你觉得，比如说在这样的赛制下，或者说在中国的这样的节目下，呃，它对你不产生很大的困扰，我觉得也没有问题的。但如果你特别想说的话，你你跟这个环境的要求，实际上如果有很大的冲突的话，就可能就会带来一定的不适感。那么有的人可能就会用技术的手段去去选择性的调整自己，或者说是去针对这个群体，然后或者这个语境去做一些新的探索。对于我来讲，这是一个困境。但是我觉得 stand up 它的美恰恰是在于它是自由的，所以它才产生了非常不同的个性和非常不同的内容。在整个历史发展的过程当中，而把这个东西丰富了起来，然后这些人既完成了自我的实现，其实又推动了社会的进步，而不是就是某个人或者是某群人给你画了一个圈，说来你给我这不还是来你给我演一段儿逻辑吗？对对
0: ,对对对对对对。哎，在美国有没有那种就是因为过度的商业化，结果啊、呃、摧毁了某个喜剧演员的这种这样的例子吗
1: ？呃，我觉得其实呃你很难这么讲，就是。怎么叫摧毁呢？就是说，市场经济它只是能说 OK， 你你活你的，我活我的啊。就像我们的，比如说这个，你是挣钱的脱口演员和你是好脱口演员，它不冲突。或者说你，你你挣钱的脱口演员，你就你就说挣钱的事儿呗。你很难用一个标准说谁毁了或者谁怎么样。如果真的存在这样的标准，那这个标准谁定的呢
0: ？哎，对，也是、啊，对吧
1: ？这样的话，他大家才能够看到更丰富的，东西，他选择更多。也有可能这样的风格的，在现阶段，比如这这几年。可能它没有是很大的商业化，但可能五年之后，它可能变成了商业的主流。但是它是一个开放的和多元的一个市场环境。其实
0: 我在看美国的这段历史的时候，我是觉得，无论是技术也好，还是商业化也好，其实是促进了脱口秀的繁荣的。然后他第一个飞跃好像是在电视这个技术出现的时候，嗯、对,对对对。然后当时其实也的确是很多的脱口秀演员是在线下演，收入也就那么些。但电视出现让他们一炮打红，成为了全国皆知的明星。然后无论是邀约广告都来了，所以就让很多人就说：“嗯，我要去做一个脱口秀演员，爸爸妈妈再也不会说我赚不到钱了。<笑>”所以这是一波。然后好像应该是九十年代有个低潮，但是到那个互联网来的时候，可能 social media 啊或者是互联网上的。曝光又带来了一波新的浪潮，使得很多就是已经非常长久的节目，重新又回到了年轻人的视野当中来。像现在我们都知道的那个 c h a r a n o v a 我们所称的崔娃，他现在名气就远远的要比以前的那个 John Store 的名气要更大。我觉得也是因为就中国人知道他的更多，我觉得也是因为中国现在抖音上面很经常会刷到他，还是怎么着的 ？social media 上可以刷到他，对吧？
1: 我是这么看这个问题的，就是说，呃，你刚才讲的很对，就是美国 s t a n comedy 行业它出现过两个 boom， 第一个 boom 就是就刚才你讲，它其实伴随着电视媒体，因为它的这个现场表演形式是已经积淀了多年，它其实是线下带动了线上，因为当线下发展了，它积累了很多的人才、嗯、啊， c o m e d i n g host、writer 什么这个 director 什么之类，它随着一个行业的新生的出现，是吧？电视媒体，所以很多的人进入到这个电视的这个媒体语境下，然后做了 comedy 的那样的就是一支。所以就取得了成功。那么后来，由于这个极大的发展了之后，然后就大家可能也看腻了，或者说它质量出现了参差不齐，因为发展过度了。因为你娱乐品类是跟所有的东西竞争的，它可能你你,你它不是说喜剧只跟喜剧竞争，或者这个喜剧演员和那个喜剧演员，那可能你这五个喜剧演员同时被一个滑雪这个给,给 PK 掉了，对吧？那么后来就出现了一个低谷。那么现在是有史以来最高
0: 哦，是有史以来最高，是怎么看收视率吗？还是呃，是行
1: 行业的那个这个体量啊。就是、啊体量嗯、呃这个营收啊，但是其实现在也有很多讨论，就是说那个《纽约时报》这个好像去年还是前年，好像还有一篇文章就在讨论这个问题。其实还是质量的问题，就是资本介入之后，或者说 Netflix 啊，就是做了大量的专场啊什么的，其实有些专场可能质量也没有那么高，或者说可能过度的这个大家看到了一些内容质量达不到可能大家预期的，它在某种意义上可能会消费观众
0: 。能说的具体一点吗？我没有太明白，就是它怎么透支了
1: ？就比如说你相声，九十年代初的时候特别好。但是后来你就会发现，是不是就是所有的晚会啊，所有的地方就都看到了很多相声？但是后后来感觉体验也没那么好
0: 了。你说人才啊，创作没有跟上？呃，对的，是的。所以你说现在美国其实也有这个问题，就是可能人才跟创作没有跟上
1: 。我觉得九人他就是他第一个 boom 是因为他多年线下的积累，嗯嗯，对。他找到了一个新的媒体方式，然后释放了，对，哗一下子就就爆了。其实相声也是一样啊，其实相声真正大众化其实还是要通过主流媒体啊，因为你仔细想一想。相声再人尽皆知，再所谓我们的中国的这个什么的国宝，它其实得有一百多年啊。难道一百多年中国没有喜剧了？这不可能啊，对吧？而且它是积累了一百多年，后来比如说才集中爆发在了这种大众媒体上，它一下你你现在还能想起来马三立那一段
0: 对，是、啊。那
1: 是积累了多少年之后爆发？但是后来电视为什么那个产生的那个相声的质量就不行了？我这一个月出一段，然后这演员也是，就是来了之后可能咱们提前一周，或者甚至可能当天彩排，晚上录像。智能好吗？所以当大量的就是观众接触到的产品都变成这样子的话，那么他一定对这个形式就产生一些失望，或者说是认知就不一样了。那新进入的一些人群，可能在对相声的认知上也没有那么强烈的喜欢，他自然就选到别的东西去了
0: 。所以这个也有一个悖论，就是说当新的电视还有互联网啊，或者是社交媒体，他肯定要求的是更加短平快的东西。就比方说脱口秀大会，我看。到最后，老人会非常疲惫，是因为他们必须不断不断的产出新段子。你爱讲老段子，大家会说你怎么讲的又是老的。就我觉得这个可能的确是一方面，的确让这个火了，但另外一方面让老人特别特别难。嗯，可能是这个原因。但这就是
1: 自然规律啊！你想，那个他们再牛的脱口秀演员，也都不是说整天去消耗他的。就在国外，他都是有一个大的池子。那么是轮流上的，你比如说 d a i g h t Show 是吧？他是一个特别好的投口演员，可能会上非常多的次，比如说宋飞上了多少次？就是、十多次、二十多次的，他不说哦，你这个不错 ，OK， 咱们接下来半年每天你都上
0: ，对，不是这
1: 么玩的。或<笑>者 Daily
0: Show 后面有好多人在帮他写段子嗯,嗯
1: ，是是啊。这电视节目当然是另外一件事儿了。就是我说的，就是宋飞上那个节目，是指他作为表演 stand up comedy 的嘉宾，上讲五分钟。那个他做的你说的 daily show， 他实际上是一个媒体节目，对对对，它不是 stand up comedy， 他是一个就是新闻评论。它、就是个 talk show， 对，他是一个新闻评论的东西。对，崔娃的那个现场节目我还去录制过
0: 啊，什么感觉
1: ？当时他刚接手，是应该是一五年的十月份我去参加了，因为我认识那个华裔记者 Ronnie Chen， 我们一起演出过，对，所以当时就去看那个录制。其实第一年的时候。Traver 其实一般般，其实我持保留态度。你刚才说那个说 Traver。这所谓知名度什么的，比这个 John Stor 要大啊！我只是说在
0: 中国的那个感觉
1: 啊、哦哦，因为因为在中国它实际上都是不能播放的这些节目，所以它其实它所谓现在再有名，它其实也是也比不上一个什么 Papi 剪啊网红什么。对对对。或者说它那个节目本来也不是作为中国观众对对对，我也我也就
0: 是的确我的认知也发生了一些偏差，我只是感觉好像周围人都在说，所以这不是一个统计结果。
1: 确实，在疫情期间的时候，嗯、因为可能他比如说有的时候讲了一些那个 virus 的一些那个 standard comedy routine 对是吧、嗯？然后火了，然后包括。这个完全取决于可能搬运的那几个人，如果没有搬运的那几个人，对对对他也很难活是，是吧
0: ？我觉得好像 John s t o w r t 在那个微博上火也是因为古大白或翻译他是吧？啊、是
1: ，其实 John s t o w r t 并不是 Daily Show 的第一任主持人，好像是第三任吧，我记得。我是跟 John s t o w r t 见过面的啊，我在 c o m m y s e l l e r 在那个一，我想一下啊，啊，应该好像也是一五年。在一五年，然后在那 c o m
0: 他退休了吗？那会儿已经退了。对啊,对啊 ，OK。然后
1: 当时是在一个美国，就是纽约最好的俱乐部，嗯、就是叫 comedy s e l l e r 我跟演员在在后台那块然后他们就给我介绍一个人，戴着帽子，然后大胡子什么这样的。然后他说：“哎，这是中国来的脱口秀演员。”哇！结果这样说， m e 他很谦逊，他然后他给我伸了个大拇指，他说：“哇！”然后那意思哇，好厉害，因为他就是在他们的认知里面，中国怎么可能会有 stand up comedian 呢？就好比说，咱们想哦，朝鲜有一个说评书的，说相声，说中国相声的人，那<笑><笑>你,你这这马上就哦，啊、然后<笑>你很好奇，是吧？你很好奇。然后当时我没有认识他来，我没有让我没有认出张三儿来、啊。然后我我问旁边，我说刚才那个是谁呀、啊？就我这是张三儿。<笑>我说啊， What? 错过
0: 了一个历史性的时刻。<笑>
1: 因为他大胡子，他因为退休了，他就不修边幅。呃，他认不？对对对他以前是,他,是他以
0: 前对，的确是刮胡子的。嗯
1: ，你看大卫·莱特曼也是，他下节目他胡子好大、啊、好长，你不敢认他的。嗯、而且是在酒吧，在那个俱乐部里面，然后灯光也暗，好多人，乱七八糟的那个啊，所以我觉得还是蛮有意思的
0: 。对，与什么大咖擦肩而过还不认得人家
1: 。我我元旦的时候还在 L A 看那个普通的 club 里面的演出，我去看啊，去了几天之后，比如看到了 Bill Burr， 这现在还比较大的。是吧？然后还有那个 Whitney Cummings， 我在那个 Comedy s e l l e r 之前的时候也看过 Aziz Ansari， 其实都是当时应该是比较当红的一些人。那就是一个很小厂子呀，一百多人或者几百人，他一晚上能挣多少钱？他不是要挣钱，对于他来讲那是工作，就是我火不火另外一回事儿。他不像中国，就是 OK 我火了，我就不做专业了，我就是靠这个名气，<笑>然后就各种的、呃、这个变现去了。因为就是做专业的事情的话，在中国他并没有得到很好的一个尊重和回报，或者大家也不太讲究这个。是
0: 。其实是说你，你你像做记者，中国也真的是，就记者做好了，他一定会跳到其他的行业时候去做别的了。你真的看到中国年纪特别大的记者非常的少。我在那个刚刚三十出头的时候就已经认为是记者行业的老人了。人家都问，哎，你怎么还没有转行？你怎么没有去做投资人
1: ？你看看，比如说这个娱乐节目，娱乐也不也是这样吗？我去那个那些 late 录制，我去看过好几个，就是说包括那个 Seth m e y e r 的。N.B.C 的，然后还有那个《Daily Show 也去录制过，然后《Late Show》也去过，就是 s t e v e n Colbert， 当时也是没接多长时间。你会发现，他操机的人什么都老头。你想他为什么会这样？他这么多年积累下来的生产经验和智慧，和这种行业的积淀 ，make sense。他有 value， 他才会他才会用这些人。
0: 对，这个真的是需要积累的。嗯
1: 。而中国它是一个快速消费，它全是概念包装，就它不是依靠很高质量的一种。带有信誉度的一种东西，所以天花板是比较低的。那么谁能快速迎合人，然后就换一波人，然后再换一波，再换一波人。那么它没有一个所谓这一个行业很扎实的行业规范，内容永远是这个高度
0: 。不过我觉得就是这个也跟可能过去十年中国的发展阶段有关系。现在 GDP 没有那么快了，然后进入了一个可能会是一个瓶颈期或者是怎么着的。我觉得这个可能会带来一些积点，就大家也不会跳槽跳的那么快啊。
1: 我觉得可能跟消费还是可能回到那些东西了，就是你高质量的东西一定要靠谁来能够支撑这个，嗯，对也是、嗯。就是如果我有一批人，我能够供养你，我就是喜欢，无论是你是什么样的东西，那你就有可能把它变得越来越好啊。还是前提是在于我追求质量，而有一批人是愿意为质量付费的，那么这件事儿它就能够持续变好，它就需要更好的 talent
0: 。我觉得这里要 Q 一下我们自己的节目，请大家为我们打赏<笑>或者买我们的付费节目。<笑>那那个其实我还是挺好奇的，因为在如果是参照美国的历史的话，你会看到，当它有就是不错的电视秀呀，或者出现不错的，呃，类似于专门的 comedy club， 它都是同时好多个出现的。然后现在在中国，你觉得就是因为我们现在就光看到效果嘛，就可能其他的好一点的公司是没有出现的。你觉得这怎么回事、啊？首先有
1: 一个很有意思的现象，就是美国是没有效果的。就是美国是没有这样的行业，美国没有效果，效果就
0: 是一个 M C N， 对吧？
1: 对、嗯，它其实是一个 M C N 的模式吧。简单来讲，就西方的这个 comedy， 它是一个非常以个体为中心的一个形式，所以不是只有成了明星之后你才有 agent， 才有你的经纪人。包括比如说，如果看过那个路易不容易那个剧的时候，对吧？路易他也是有一个经纪人，的，比如说他 book 你做各种的演出的巡演的安排，或者有一些基础的商务。你
0: 是说不那么出名的人，他也可以有这样的一个？对啊。啊，就像麦斯尔夫人还没有成为车名的时候对对对对，就是这样的。
1: 嗯、你看啊，他的商业是建立在你的内容基础上的，也就是说，他的生态是我尽可能的相对来说有一个更宽松和更自由的环境，而且更尊重这个内容的价值。那么具体到 stand up comedy 上来讲的话，它就是更尊重于你的个体价值，而不是公司价值。即便是这个公司很强大。他在前面的一定是这个 comedian，
0: 个人，嗯
1: ，这个 comedian 的价值应该是整个行业里面最重要的东西，因为他创造了内容，才有了商业，而不是这个内容是被商业反噬的。我昨天还在跟就是一些 comedian 一些交流，就他们总会去会觉得哇，这个比如说我上了效果，我因为这个能捧我红了什么的，或者说呃这个这个我签一个什么样的，他能推我，他能推，就这是我们都是这样思维模式，就什么能推我。但是 in the end， 你会发现，最终你会发现，那么一个组织它是要靠你的，对吗
0: ？我在想，我在想美国的那个，就比方说很多秀，它都是个人的秀，对吧？然后这个秀就是其实是跟电视台签约，它就相当于这个电视台的 K O L， 呃，然后电视台会给他带量服务他，然后他给电视台带来广告
1: 。整个的那个 team 的很多都是就是那个主持人是 boss，
0: 对是。
1: 所以你看，比如说柯南秀，那么当时在这个 Tonight Show 那个，对吧？他 c a n c e l 了之后离开了 NBC 之后，他去了后来去了 TBS， 那好多的那个班组都是跟他就走了
0: 对，所以这种感觉其实就也也跟那个大的，就像像那个李佳琦，他可能就是这种感觉的，对不对？就虽然可能比较不太一样、嗯，但现在效果把所有的这些人聚集到一起
1: 。就是我的意思是说，西方的 Comedy， 它是所有的东西都是围绕着你个性化和个人来的。而他们的某种所谓的共识也是，他们都很清晰，就是最终所有人都靠这个演员，演员必须是一个基础。而中国呢，我们的习惯就是说，我们这个演员是需要别人把我们捧红。
0: 我觉得这个也是就跟商业业态有关系，就比方说在中国过去的十年或者到现在为止，还是流量为王，大家并不觉得你这个内容是可以差异化，因为内容就大家都觉得你文章可以抄，你电影可以抄，你什么都可以抄，所以他们不觉得内容是很重要的，他们会说流量更加重要
1: 。我觉得可能中国因为市场太大，所以大家习惯式的挣钱的方式，各行各业，我觉得都是习惯于垄断资源、占有渠道式的。而不是通过我把一个产品做好的方式，所以我最快的赚钱的方式就是我占据一个最主要的资源，我垄断一个最主要的渠道，我就可以躺着赚赚钱了，是，而不是基于我把这个东西做好了，这个好的东西赚了很大的一个钱。
0: 诶，像《恶毒两欢秀》，你会觉得它是一个成功的，还是一个就是你目标心目当中成功的东西？我觉得我觉得
1: 我觉得蛮酷的，蛮酷的。我觉得蛮酷的。
0: 就如果他到，当然他因为后来就停播了嘛。但如果放到现在的话，就你会去想象他的类似于收视率跟脱口秀大会比呢
1: ？首先，它是个单人节目，它可能天然上就不可能就是像那么就是多人又有明星啊，又有什么就是那种节目比，就好比如说李诞单做一个节目。我他也跟脱口秀大会比，那就没法这样比。对，或者他无论是不是谈话，就是他单人节目，他不太一样的。比如恶作文秀，喜欢的人是绝对非常喜欢，粘度很高，因为他是一个非常个人化的一个节目。他呈现的东西，你的价值观，你的风格，你的所有，他智力的东西，你的价值观东西，他喜欢你是因为喜欢了你这个人。那这就是 stand up comedy 啊
0: 。对我我真的就是看脱口秀大会三的时候，有些人他的段子里边没有体现出智力跟挑战来，我就特别不耐烦。我又想，还不如让就是我喜欢那些能够体现出智力挑战的那些人给我多讲讲、就是，我就会有这种感觉。是
1: 的，这就可能就是有一个过程吧，就是说，呃，观众可能现在是不是 care 这些？就像比如说饭圈文化进入了，就是德云社进入了这个相声
0: 啊,啊，饭圈文化进入、啊啊、德云社，这个
1: 这不现在很多德云女孩吗？然后现在郭德
0: 纲吗？
1: 呃，不是，就是可能郭德那个德云社其他的一些演员啊,啊，年轻演员是吗？啊，对啊。呃、但是现在这就是主流啊，就郭德纲一年才演才演几场啊，他不演啊，平时在德云社里面。那你说来了这些人是来了很从商业上是成功的，但是对这些事儿上呢，那些人是来看相声的吗？你说是也不是，我就是看到你了打个 call， 然后很喜欢你，然后就是偶像文化吧。
0: <笑>所以其实如果那个中国的脱口秀要再进一步的话，其实我我们是还是需要。不是说第二个效果吧，而是还是更多的其他的组织或者出现更多的类似于跟脱口秀有关的节目可以彼此竞争
1: ，甚至是更多的平台。其实是个是个人，就是你最终节目也好什么，其实你都要落到 talents 上面。
0: 但我就觉得现在在中国，就是这种平台已经独霸一方的情况下。我真的觉得，就如果没有人，就没有任何一个平台可以去跟腾讯去竞争流量什么的话，那其他的在这平台上 talents 也是白搭。
1: 那可能哔哩哔哩什么，这不现在也在对,对对，我们就希望什么 B
0: 站或者是其他的能够起来竞争一下
1: 。是，这是一个可能基础的社会环境和这个这个经济环境的一个大的前提了哈。那可米里为什么层出不穷这个新的来？它的整体环境搭的好，做创新的人他能够持续的受到鼓励和激励。能够得到很大的一个一个回馈啊，无论是社会价值，还是可能就是个人价值，还是经济价值。但是如果你在一个环境里面，你在源源付出最多的人，可能往往都是被扒皮的、被打压的、被利用的。他为什么还要做这件事儿呢？那所以这不就是没有创作力？没有创作力，整个行业不慢慢就对,对,
0: 对，就在走下坡。哎呦，我我觉得做内容真是一模一样。你说新闻行业被洗稿的多了，你现在真正在还还在做新闻的、做内容的人有多少？真的想起来特别心酸。
1: 所以很很 sad， 就是貌似红红火火的一个东西，它未必是健康的，也未必是稳固的，有待观察。对，就是 stand up comedy 在中国还是太年轻了、嗯，这才刚刚开始，这可能也就是美国的五十年代
0: 。哎，真是电视稍微普及一些，然后电视节目秀出来了，刚开始露头，大家可能认识到，
1: 啊、哦，有些人做这个的啊，然后嗯，就是这样。而且中国面临很多不确定性，因为咱们的社会环境和这个整个体制的原因，对吧？就像任何行业也是这样啊，对吧？你这个比如说 P to P， 然后发展了一段，啪、啊、没了这个行业，<笑>对不对？你公众号，呃，咪蒙写了一个号，火了。这这，你别管他对还是错，是吧？首先人家人家花钱养着他，人家又不赚你的钱，你可以骂他呀，没关系。但是他那怎么他就突然就得死呢？谁有这个权利上但是让然死呢？
0: 而且在这种情况下，其实你没有办法去预期能够有一个健康的商业业态，而健康的商业生态环境其实是刚刚我们说的所有的基础。你没有健康的生态环境，你就没有人才，没有好的节目出来，没有好的节目你就赚不到钱。是的
1: ，我觉得之所以能够出现一些这个现在这个 stand up comedy 哈，也是大家真的是真喜欢。所有做 stand up comedy 的这些人，嗯、一开始他都不会想着说哦，我为了挣多少多少钱，然后要做 comedy。它其实就是一种自我实现，或者真的喜欢这个。那你如果用一个商业的思维来看的话，那这不就是太不划算了吗？我做这件事儿，我投入了这么多年的时间，反复的去讲段子，说也赚不着什么钱，甚至也没什么钱。但是你看，它恰恰是这样的一种状态，它才能够产生出好的东西来。然后这个东西可能商业化了。但如果你从一开始就是一个商业化，了，咱们 OK 招十个人，然后半年咱们写出一个<笑>这个、这个、这个五个十个什么这个呃脱口秀的表演的一个一个十分钟的 set。到最后弄出来了不成，吧 o k 这个发言掉了，这能成吗？这不成啊
0: 。不过还好的就是现在感觉一年比一年还是参与的人更加多了，认知度也更高了。我觉得这是一个好事。目的是
1: 好的，所以我就讲了，就是大家都在推着这个东西往前走
0: 。而且我觉得可能最大的一个好处就是刚的确像你说的，本来中国人是比较严肃的，但有这种的综艺啊娱乐的东西出来了，大家会意识到，就你说什么东西，你用幽默的表达方式可能会是更好的。然后很多小孩儿其实有时候也会在看这些综艺节目
1: 。他在一点一滴的，其实在影响着新鲜的这个人，是吧？既有的观众，那么就是看那么有多少人愿意持续付费。其实我观察到很有意思的现象，我们这个俱乐部从14年开始做到现在，实际上一开始都是80后为主观众，那现在全是基本上都是90后
0: 。你就会发现一
1: 个问题，就是在做线下消费的人。嗯他集中在一个年龄段，其实主要的没生小孩
0: 之前是吗
1: ？他未必是一定对，没小孩之前，对你可能是不是体会更深刻哈？因
0: 为我有小孩了、就是，我就老是晚上出不来
1: 。对，而且是不是也是经济压力？就是在中国这个生活环境下，大多数人啊，我说
0: ，我觉得就是很多家长就不是我家哈，但很多家长有了小孩之后就得陪做作业了吧？我看
1: 。但是我怎么讲呢？啊，第一可能是不是家长就没太有更多的自己的生活。
0: 有对对对对，跟西方比中国是吧？对中国父母很容易丢失自己的生活
1: 。再有一点，我觉得可能也是中国的，就咱们刚才说这个消费能力不行，他就因为经济压力太大了，因为他可能比如说房地产房子就就透支了已经绝大多数人的两代人，或者是全几个六个钱包。这个
0: 还好吧？那你说还有很多人还去买包包啊之类的，就是一张票的钱，就我觉得就为内容付费、为体验付费，就这个是最主要的，就并不是大家没有钱，而是这个钱要花在哪儿。嗯，就为内容付费愿意付吗？为体验付费愿意付吗？这种
1: ，嗯，他不是说，我我怎么来理解这件事呢？就是说，呃，而且你你不要忘了，就是你是留美记者，<笑>那你的背景和绝大多数人的背景，其实你是塔尖上的人，如果从占比来讲的话，从这么大的中国， oh, okay. 对吗？所以可能是有闲又有点可支配收入的人才会就是有定期的消费习惯。所以你看，我举个最简单的例子，酒吧里观众我来去看演出，只要是中国客人，你会发现规律，基本上这个买酒或者有消其他消费的，在这个酒吧里面的转化率百分之十左右就算可以了。如果是老外，几乎百分之百，对吧？就同样这一一百二百人来看演出，呃，老外来的话可能就二百多杯酒，中国人呃三十杯。对
0: 对，这个的确跟经济有关系，就又是我我。看书翻到的是讲，在脱口秀的这个名字被提出来之前，其实脱口秀这种形式，或者说有脱口秀的酒吧有一个兴盛的部分是什么部分呢？就是一九二九年经济大萧条之前的那个黄金十年，然后砰一下，这种各种各样的演出啊、夜店啊、酒吧就出来了。虽然那时候就因为是黑手党控制的更多，但是的确这样的酒吧很多，然后里边需要的各种各样表演很多，也为后来的脱口秀奠定了基础。
1: 是，一开始很多 s l a m d comedy 是给那个脱衣舞开场的。
0: 对对对对，是的
1: ，有很多那种的，因为它,它还是它需要内容嘛，说白了就是二人转那个那个原因，态，只不过它没继续往下发展对，对吧？但你看现在，因为二人转它是一个呃，比如农闲的时候啊，一块儿去大家去去看了一个田间地头的一个娱乐活动。但是如果现在中国的主流的这个经济模式，它已经不是一个农业为主的社会的话。难道还应该是讲那些东西那些人、嗯、是吧？是那样的方式吗？所
0: 以你说到田间地头，现在转化成了九九六之后的酒吧，就<笑><笑>新田间地头。嗯
1: 嗯、我其实其实有一件事很有意思啊、哦，这件事它还是从西方搬过来才会在酒吧里面。如果按照中国的方式生长的话，茶馆对它应该，比如说在广东，它应该是在早茶那个里面，比如说可能是演粤剧。对吧？这是其实美国的那套逻辑啊，对吧？比如说中国的大排档上、哎、唱歌，<笑>它应该是这种东西，
0: 或者是卡拉 OK 厅里
1: 边，比如说东北那个什么洗浴中心，坐那儿然后有演出，它是这种自然形成的。因为中国人他不去酒吧，他就是比如说在那儿看完了演出之后，他就是喝酒又下去又去大排档了。
0: 哦、oh, ，对，那个我还说我要跟你说 ，stand up comedy 的这个名字由来是怎么
1: 样？ Uh -huh. 大家
0: 不是还来争论吗？说那个就中国脱口秀这个翻译 stand up comedy 这个是不对的，是吧对对？是。但问题是，那个 stand up comedy 这个名字的由来也是很有意思的，因为是当时就是很多酒吧、脱衣舞的那个场所都是黑手党给控制着的，所以就是其实是黑手党给他们做了这样的一个命名。当时就是那个黑手党还会 manage， 就是会管理类似于拳击馆啊之类的。所以那些最能打的，打了之后还能顽强的出来，<笑>然后叫让就是周围人一片叫好的，叫做 stand up fighter、uh
1: -huh. 然后黑
0: 手会党当中特别忠心耿耿可靠的人，因此也被叫做那个 stand up guy。Uh -huh. 然后所以就返场的时候讲笑话特别靠谱，<笑>就能够挠到观众的痒痒，让观众笑得停不下来的，就叫 stand up comedian。<笑>所以最后后来这个就变成了 stand up comedy。
1: OK， 是这样。实际上，它每个国家哈，它其实发展过程都不太一样。你比如说爱尔兰，你看也是英语国家啊、嗯，它其实开始的并不早。就是爱尔兰，比如说它的这个 stand up comedy 的发展，可能比如说九十年代
0: 啊，九十年代哦，居、这个、比我想象的晚。嗯
1: ，对它，你看都是英语国家，它每个地方不一样。包括英国，英国我说了，就它把这种 stand up comedy， 他们叫什么 alternative comedy， 就是如果翻译过来应该叫什么，就是另类喜剧啊，它都叫 comedy， 个或者甚至是都是。单人的可能有的是更偏表演的，或者有有的是可能讲的内容都是些俗知俗见的，它还是有些差别的。每个地方的发展的历史也不太一样
0: 。哎，所以英国是什么时候开始叫 stand up comedy， 还是现在还都不叫这个名字？啊，叫啊叫啊，也叫这个名字、啊，也叫
1: 也叫 stand up comedy。但是总体来讲 ，stand up comedy 其实是个很多人都会觉得哇，这是个精英文化。No， 嗯，不是，这是一个非常就是 working class 的对对对对，或者是非常老百姓的对对对对。刚刚刚刚说的是一
0: 九二几年时候，那个真的就是 working class， 就工作完了之后去看的酒吧里看的地方
1: 。它是一个非常通俗的普通老百姓的，不是像歌剧像这个是吧高雅艺术。No， 不是的。
0: 而且就是，只是现在被经过了大众传媒的那个传播之后，使得《阳春白雪》与《下里巴人》都可以一起来欣赏的
1: 。Stand-up comedy 其实就是老百姓自己讲自己的事儿，<笑>所以就是一个群众自治的，是吧？对。但你说一定是广场舞就低俗吗？是吧？或者说，他就是老百姓的生活吗？
0: 而且可能非常取决于就是讲的人的风格，有些人他可能就争贬时弊了，有些人他就是讲讲自己自己的事儿这种。哎，这个其实我
1: 还蛮要说，就是说在中国，其实现在大家认知 stand up comedy 还是好像是一个青年潮流文化，这个在国外不是全年龄段的，这是老头也讲。我俱乐部来过最老的是多少啊？就快九十岁了，因为美国老老太太飞过来自己都做专场
0: 。哦，做专场呀？啊、多长时间的专场
1: ？就是四十分钟。哦、OK， 就在老书虫。哇，八十七还是多少？老太太驼着背，就老太太
0: 。那这体力
1: 也挺好的。呃、对啊，所以你看，他、嗯、不是这个东西啊，这个东西好酷，这个东西哇，年轻人潮啊 ，fashionable。他关注的是内容，他不是说 OK 这个形式特别新颖啊，特别扎我眼球。就像比如说今天洗茶火了，我所有年轻人奔洗茶拍个照，呵啊好潮啊。明天这个什么换一个，比如说蹦床又火了，密室逃脱火了，换那个，他不是。不是因为这个形式觉得这件事很有意思，而是这个形式是一个基础的东西，它里面内容
0: 。就比方说那个 Woody Allen 有时候去，你看他不就是一个 nerd 的形象，戴了个，然后就很经常讲的时候是有点点尴尬的那种
1: 。对他最开始是做 stand up comedy 的
0: 。对对，我知道这一点的时候非常非常惊讶
1: 。<笑>所以他，你看他能包容很多的不同的风格，这里面就有文化。马克吐温。<笑>对，他是遵从个性嘛，就是每个人都能找到自己的幽默感，但是在中国呢，就大家可能还是。刚开始也可能是他还是比较熟悉的几种模式，如果你进入不了他的认知的模式，他就会觉得哦，你这个好像不行、呃，就被 judge 了。啊，对，就啊，对，你说的很对，就他他喜欢我们可能习惯 judge， 但是英文里面哦，就观众是非常追随你的，就是他在听你讲的东西，你可能讲了一个玩笑，大家会觉得哦，那你是认真的，或者说大家在看你是谁，所以西方他有一个基本的标准，就是说。呃，你算不算成熟呢？就是你讲完了之后，大家能够清晰的知道你是个什么样的人。如果他看不到模糊的这个人，你就说明你这个好像还还差点意思。
0: 所以我们就是期待说，中国能够出现各种各样的脱口秀演员，也有各种各样的节目，就不是只有一种。是
1: 的，可能各有各的观众。对对,对对对，他不是说只有所谓叫脱口秀观众对对对对对对，而是说我可能就是喜欢某一个演员。是，我,我觉得会
0: 要分层，就有些可能偏观点向的、啊、价值向的,的，有些可能就是纯粹就要被嗯，对我觉得。到那个时候，可能我们可以说这个行业它是走上正轨了。真的
1: stand up <笑>对对
0: 对， stand up <笑> stand up comedy。<笑>对，是对,对对对，是这样子。那就是今天录的也挺多了，但我就问最后一个问题吧，就是中国和国外，你最喜欢的脱口秀演员分别是谁？
1: 哇，这个真的好难回答，<笑>因为你在不同的阶段你会看到不同的东西，然后也会有不同的启发，嗯、而且它可能也很难比较。就好比如说，你是更喜欢咖啡呢，还是更喜欢呃肉夹馍呢？你你很难做<笑>做取舍这件事儿。我蛮喜欢池子的，<笑>其实。你
0: 为什么喜欢池子？我,我觉
1: 得就是我喜欢他的表达。啊、呃，就是我们现在的 stand up comedy， 就大家的观众的更多的关注点，甚至包括演员的更多的关注点，还是在技巧上多一些
0: 。你说写段子，然后表表述出来、呃，你就是段子的技巧。OK， 段子的技巧、呃。那么
1: 他在挖掘这个表达上，他也在说啊，我挖掘我痛苦的事情，我挖掘我悲伤的事情，我挖掘我什么的事情。但是在这个表达的独创性上和深度丰富性上，也甚至可能更大一点，社会性上，就从时空和宽度、深度。就是多元的，这样来讲的话，还是集中在一个比较小的一个空间内的。这可能跟他的就是不同演员的成熟度啊，或者说跟阅历，但是我仍然觉得还是跟认知有关系。我我觉得池子蛮好的一点就是，他首先他的技术还是不错的，然后他是能够很真实的表达自己的真实的话，不是说今天我一块再讲一个回家我爸妈催婚的段子，明天我讲一个哎在北京九九六太苦了，太苦逼了怎么着？就你说了半天，说了一个大家都知道的东西。你又印证了一下大家就是俗知俗见的这样东西，只不过可能变成了一个技术性的段子。那其实西方的脱口秀，它其实娱乐性，当然是都必须得有了。但是大家更关注的审美取向是你的表达是什么
0: ，就人家能够通过你的视角去看到一个不一样
1: 的东西，然后并且还觉得很好笑。对，其实都是 philosopher， comedy m 都是 philosopher
0: 。哇、wow, ，一下子怪不得那么多抑郁症的。嗯<笑><笑>
1: 就像今年 rap rap 这样，就是所有人都说啊，你这个是 trap， 你这个是什么什么三压四押，你全都是那些东西。然后，那你你说的你在说什么呢？我不知道。你你对生活的阅读是什么呢？你想表达是什么呢？先不笑不笑先不,不说。你你就是你平时的痛，真正的痛苦，你跟别人聊天的时候诉苦的东西和很很挣扎的东西，你有在把它讲成笑话吗？或者你有把它表达出来吗？没有没有，这就不是你能做的最好的东西。
0: 哦，原来那个笑话是真的呀！就是，哎，你有什么不高兴说来让我开心一下。嗯
1: ，就他一定是你很 struggle 的一些东西。国外的话，我其实蛮喜欢一个演员，可能大家很很少有人知道，因为他不是从大众媒体上，然后非常，呃、有名叫 Paul Gada， 他是个日裔的美国人，呃，是在那个夏威夷出生的。他在我们的那个老鼠虫 Club， 然后当时也演过几次，个子不高，但是非常的聪明。
0: 好啊，那今天时间也挺长的了。如果大家想要支持脱口秀，那不光是看脱口秀大会，也请关注 Tony c h o w 的。现在你们的是每个周日对吧
1: ？每周末，周六周六比较多对
0: 。对，每周末的时候可以关注微信公众号“幽默小区”对嗯。对，幽默
1: 小区脱口秀。
0: 对对对、嗯，就是刚刚我们也说了，就是要为好内容付费。对，嗯
1: 、赶快给声东击西打赏啊！<笑>对
0: ，<笑>啊，都都说到这儿了，那那我也多说一句，就是。就的确，我们觉得就是内容还是蛮重要的，就不光是为我们打赏，或者是为我们的付费，或者是为其他付费。然后最近其实迪士尼也跟我聊到这事儿，说有很多人看迪士尼的电影，但是其实是没有看正版的。但其实像看迪士尼的正版很容易啦，你就去各大平台上买个 membership， 就会员费，对，其实很便宜。迪士尼也给大家提供了一个福利吧，如果你们能够给我们写邮件说截屏，说给我们打赏啊或者付费的这个有一个截屏，那我们会。送上迪士尼的一些小手办，它包括一些明信片啊，还有那种那个别针的 pin 啊，就这些小东西。所以，请大家给我们写邮件吧，我们邮件的地址在我们的网站 e t w d f m 上也有。然后感谢大家支持好内容，然后也希望我们都能够走得好好的。好的，嗯，好嘞，
1: 好我们下次见。
0: 对对对，下次见，下次见， okay, bye bye. 拜拜，拜拜。